0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为
1: 基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜
0: 索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走
1: 散。大树说的那个，就当你开始，呃，更客观的，因为我觉得看自己的命盘的时候，其实是你用一个上帝视角在看你的一个人生剧本。就是当你可以用一个更高的角度去看的时候，其实你会知道，我有的时候其实是在走迷宫。嗯。但你如果没有那个上帝视角，你就是绕不出来。嗯。但是如果我有一个上帝视角，哪怕我在走迷宫，我可能也可以乐在其中。嗯。我觉得是这个层面的，我觉得我运气变好了。嗯。因为你有些东西你不会再执着，我觉得是这个层面，而不是我们世俗意义上的我运气好。或者是运气不好，我赚到钱
2: 还是我丢了钱，是这个层面的，嗯、我的感觉
3: 。因为没办法聊，我不知道你们你们会不会有这种感觉，就是有些事你知道身边有朋友，嗯、但是他就是没有办法走到你的那心世界，你就是没有。办法跟他聊，他只是陪伴你而已。嗯、他在不在，你内心永远都是寂寞的。嗯、他在了你也寂寞，他不在你还是寂寞。嗯、他对你来说只是一个感情的抚慰。你知道这个朋友是在乎你的，嗯、只能给你传达这一种信息。嗯、我有一年的时间，就是身边的朋友对我的感觉就是。他只能告诉我这个朋友是在乎我的，我很感谢他，但是他没有办法走到我的内心深处，我们并不能交流，因为我讲，嗯、我感觉我说什么他都没办法听不懂，嗯嗯、对，就会有这种感觉，但我很感谢他们那段时间里在陪伴我，就是去，嗯、呃，情感上照顾我，跟我走得很近，怕我会出事什么的。
0: 大家好，这里是一意孤行，我是小林女士，我是贝拉
3: ，我是今天的嘉宾大树
1: 。我<笑>是<笑>、这个、嘉宾好好，好好好好很很会哦，很会,很会很会。嗯、呃，之前
0: 之前我们请嘉宾，他们都是在旁边默默的等我们对。对对对对。对
1: 然后也是我们请到的第一位男性嘉宾。嘉宾对对对
0: 、
3: 嗯，真的非常荣幸哦，真的太好了。
0: <笑><笑>然后然后今天呢，主要聊的主要。聊的主题呢，主要是那个想跟大家聊一聊塔罗，嗯、因为前两天我跟大树，呃，认识的时间还蛮久了，然后，嗯、呃，他我也是前阵子，然后。得知他会算塔罗，我想说就邀请他过来聊一聊。然后本身，呃，他出生，我能说你的出生地吗
2: ？可以啊，可以
0: 。他出生在甘肃的天水，天水是一个八卦的发源地吧？嗯，对，是的。我们刚刚前面就聊了一聊，我们发现就是其实大树他其实呃本身也是一个灵性非常强的人。刚贝拉老师看了一下他的八字，对，跟星盘了。贝拉老师可以
1: 说一说，就是八字里面就是能看出来灵性特别强，然后有天上火嘛。大家如果听过我们八字那期节目的话的话，我们。没有说过，就是天上火啊，天河水都是比较有灵气的一个那音，嗯嗯、对，然后而且就是大树老师伤官特别重，嗯嗯，然后就是我一般都会说，如果食伤特别重的话，这个输出能力啊、思维啊、嗯、脑子都特别好用，所以就还挺适合来搞玄学这个行业的，嗯，对，大树老师考虑一下来转行吧、嗯
3: 。我现在已经开始给朋友去做咨询了，哇
1: ，做了做了做塔罗咨询
2: ，
3: 咨询嗯、对，去做塔罗咨询，嗯、因为我觉得它是一个比较好的切入点，然后可以帮助你分析到你的最近的。感情或者事业有什么问题，嗯、然后你自己去反思，嗯、因为我觉得它是一个沟通情绪的工具，嗯、然后并不是要一个套路式去套路他，嗯
2: 、就是让他
3: 帮他理清自己的思路，嗯、然后理清自己的想要的东西，嗯，也是一个很好的工具、嗯
2: 嗯。对，大
0: 树现在在做的一个工作呢，也是比较偏 marketing 吧。因为我们之前连呃那个认识的时候，他是在做策划，后来就是在世界五百强之之间跳来跳去，
3: 跳了 N 多家的，跳了五百强 N 多家
0: ，然后我觉得他今年的运势非常的好，嗯，然后正好都跳到了一个风口行业，嗯对，这个这个我觉得后面可以再聊吧，对，然后我刚刚想切的一个点就是说，我觉得大叔这两年的。呃，就是运运气还蛮好的，嗯、然后我记得我那个时候跟他刚认识的呃，刚刚认识不久的时候，他那会儿就是从上一家呃 OTA 公司辞职，然后他呃就是进行了长达可能好几个月的一个旅行吧，嗯、有没有去东南亚、东亚、东南亚那边？然后碰到了一个算命老师，好像给你算命还是干嘛的
3: ？就是这样，我跟我跟小林他是怎么认识的呢？嗯 S S 是因为对，是因为我们很早之前一五年吧，是吧？一五年还是一六年？一六年。我们去参加上海的那个 SO Meet 的活动，嗯、然后组织了很多线下的这个弹唱音乐会之类的，就慢慢混熟了。嗯。然后后来又很巧合，就是我去了 o t a 然后小林也去了一个。O T A <笑>对，所以我们就作为同行会交流一些同行的经验，然后聊天互动也变得更多，嗯、然后就由工作变成了生活上的朋友。嗯啊，然后之后的话就是呃，因为我我后来就离开了旅游行业嘛，离开旅游行业之后就是也是突然决定不做的，嗯、就是裸辞。嗯、那裸辞了休息了三个月，那这三个月的话就会去旅行，然后去想自己人生也也有再去找工作了。嗯，然后就去了去了那个泰国玩，然后在泰国的话就是偶。就是旅行的时候，偶尔遇到了一个大师，然后这个大师就给我在捏脚垫，捏
1: 脚垫认识的。他也是一个旅行<笑>来旅行的人
3: ，对他也是一个来旅旅行的人，嗯、而他是一个就是。呃，去去拜佛的人，他是信佛的，然后在中国的佛教协会当什么之类的，嗯、就是反正也是<帐>对，反正也是一定有有地位的人，然后他就专门雇了导游、嗯、带他去在泰国所有的佛，然后他今天的目标就是拜遍所有泰国的佛。天哪！所以我们只是在清迈相遇嘛、啊但。但是泰国
0: 的佛跟中国的佛是不一样的。嗯
3: 但是大师的见解就是说，他都是佛教的一部分，啊、所以他要去了解这个寺庙背后的文化是哪一支。嗯嗯
2: 、对，他就
3: 去挖掘寺庙的文化的，嗯、所以他就是找了一个当泰国本地的导游，嗯、就是每次捏脚的时候找一个捏脚店的这个小孩或者员工，嗯、然后带这个员工去他的家乡去看他家乡的那些佛，然后跟他介绍，嗯、然后大家去参拜当地的这些文化，嗯、这个佛像是怎么来的，嗯、有没有当地华人在做的东西，他、嗯、是这样一个路径在做，然后他之前也拜过了韩国所有的。
1: 韩国的佛，对韩国他已经
3: 用了两年还是三年时间都、嗯、都办完了容，然后他现在是在看东南亚的这个佛教的。嗯,嗯
1: ,嗯所以你们当时在捏脚店碰到以后，就是你就让他看了你的生辰八字。
3: 没有，就他主动问的，嗯、然后他、啊、那个大师得蛮蛮老的嘛，他就直接说，他就直接就,就看面相，对看面相，然后问一下大概的生日，然后就说你确确实。就是那段时间的运势不是好，那是一八年吧？啊，一八年的时候运势不是很好。因为一一八年，我这
1: 边插一句，因为一八年是那个戊戌年，就是两个大土。嗯，对，然后就是其实对于一个生土土命身强的人来说，就是确实不好，因为就是比劫克财嘛。嗯嗯嗯嗯。然后继续。对，我大师也没
3: 有讲很多，他会说后面会好转，到一九年会好转一些的。嗯，然后他也没有讲很多，对的。嗯嗯嗯。
2: 对，还
0: 还蛮神奇的，嗯，那那个时候我记得你是一个非常强的一个输出的状态，嗯、那三个月，然后你就会跟我讲很多很多有的没的，就是这些大师什么之类的。三
1: 个月都在都在吗？不
0: 是<有>三个月，就是他算是一个没有工作的状态，<有>对，<有>
3: 就三个月探索了很多这个，就是裸辞期间的可能性，比如说去做外包，嗯、然后去旅行，然后去这个使劲的面试，就尝试了很多事情。嗯，然后包括跟朋友进一步的沟通和交流，嗯、也在那个时间尝试了很多。嗯、然后包括对一些自己不熟悉的领域的探索，嗯、就比如说玄学这一块，嗯、也是那个时候通过这个旅行的时候认识、嗯、这个大师，让我重新捡起了这个对玄学的认知。嗯嗯、因为我小时候的时候对玄学是有一些感兴趣的，哦、包括你可以说
0: 说你的那个
3: 对我可以讲一下<质>对我的体质的问题，就是我小的时候就是会感觉到有一些这个也不说看得到看不到东西吧，就是会对这个。
0: 超自然的东西，对，会对
3: 超自然的东西比较的敏感，嗯、就是呃，就怎么说，可能天生体质或者那种感觉吧，我也很难形容，因为很久了。嗯。然后到了中途一段时间，就是到了高中的时候，就感觉，呃，应该放弃这这块了，因为毕竟也要学习，嗯、然后要要、嗯、考试，考试要去迈向世俗，<对>那就放弃这个这一、个、行当了。但是放弃探索，不能说放弃这个行当，因为并并没有从业过。对，然后放弃探索，但是有一件事是我比较印象深刻的是，我那时候会。在天水上学的时候，会去看路灯嘛？因为我经常上晚自习回来的时候，嗯、这个路灯会灭灭灭，就是一直会灭掉，嗯、然后我就会注意这个灵异的事件。嗯、就从那个时候，可能是呃零几年吧，零八年、零六年、零六年之类，零六零七年到现在为止，就是我基本上都是发现这个路灯是一直闪闪灭灭的，然后我会把它作为一个提醒我的暗号。嗯。然后我身边朋友也会知道这件事，因为我我跟他们讲过之后，也带他们看到过这种超自然现象。就是
0: 其实大树，比如说他出去出国玩，比如比如说他在上海，或者他是去呃泰国，或者是哪些还有美国还是哪里的话，然后基本上跟他朋友跟他走在路上，如果那边有路灯的话，如果晚上那个路灯就会灭，会灭嗯，对
3: ，就会灭亮，就是他会，对，它会闪烁吗？它不会闪，就是突然你走<它>走近了它就会灭掉，你走远
0: 了它就亮了
3: ，对，走远了它会亮。嗯
0: ，这个跟你身上的一个。能磁场或者干嘛？你跟路路灯就是磁场会不会干扰到它？嗯、<笑>有可能啊，嗯、有可能啊
3: 。然后我们我们觉得是、嗯、它是一个跟着我的小鬼怪，就把它昵称为小鬼怪吧。嗯、就是它是我身边的一个小鬼怪，就是晚上的时候会出现，然后会提示我一些事情。嗯但是因为我自己的体质是的、嗯，他是
0: 打摩斯嘛嘛，闪闪闪闪闪<对>闪,闪,闪闪，大叔你好，然后打那个摩斯嘛。
3: 对，因为因为我自己的体质是那种我自己感觉不到我是招鬼怪的体质吧，嗯、就我看不到那些东西。哦，很
0: 阳刚。对，就是
3: 我阳气太足了，看不到。但是我就是有灵性的方面，灵性的感知，就这个小鬼怪可能是唯一一个显形的东西，嗯、能能提示我一些问题，嗯，提示我一些解决方法的东西，嗯
0: 。那那你能从就是他这么多年就是你感受到的这些呃事儿中，你能得到他要跟你说啥呢？你不知道他要跟你说什么
3: 。<笑>他就是一个心理暗示吧，然后每次闪一下的话，让我就就会思考最近的一个问题，就有点像决策灯的这种感觉，就比、是、如说他。嗯它灭掉了，然后就会想我最近这个决策做的对不对？它可以往什么样的方向去做优化？那下一次决策的时候是要怎么来做？它可能更多的是提示我去，促使我去想这个问题，想想路怎么走。嗯
1: 嗯嗯。我刚还想说，哎，它可能在提醒你，你是一个有灵性的人哦，不要放弃哦，可能是这个吧。对，不要忘记，对，不要忘记，这可能是你的某一种使命，呃，或者不用说那么大了，但是可能是呃你身上带来的一种能力吧，就是不要把它放掉。所以我们就相遇了。了你又开始捡到了这条路
3: 。而
0: 且你想想看，你之前说的、你做的那些梦，你可以跟听众朋友们说一说，就是有种 deja vu 的那种感,<对>感觉。
1: 可可以，可以嗯，对，或者讲个大概。嗯，
3: 我就可以这么来分享一下吧。就是，我觉得这个问题其实就是为什么我，嗯呃、刚开始有这种灵力的感觉，然后到后面放弃了，然后现在又捡回来了，就是因为我觉得。嗯在世俗的环境下，就会有很多世俗的输入，对你来说，你会觉得那是一个不真实的东西，或者是觉得那是一个耻辱的符号。嗯，就比如说玄学这个东西，其实大家有很深的误会嘛，觉得你太迷信了，嗯、或者是谈论星座很无聊，嗯，就会有一些带带了很多世俗的眼光。嗯、那我也是，我之前其实自己并不是很坚定，就有一段时间其实运势很差，嗯、然后自己也。是。很很不坚定，很容易受这种外界的输入的影响，所以我我断绝了很长时间的这种的想法，包括我会也会觉得谈星座是不耻的，或者是谈论、嗯、谈论这种学习的东西是低质的一个行为，是低质的一个行为。<对>但是后来我就发现，其实就随着年纪越来越大，然后对自己的沉淀越来越多，就发现它其实是有一定的道理的。包括你做、嗯、你你经历的事和你之前的运势其实是能结合起来的，嗯、就会想到这是不是一个诞生鸡鸡生蛋的问题？到底是你的命运决定了你？你的发展还是你自己的努力决定你的命运，嗯，所以后来我就把玄学这个事又又捡了回来，捡回来了，就会有一些契机吧。我觉得一方面就是就是这个时间的发展，自己成熟了，到刚好到这个点了；，另外一方面的话，就是刚好在某些节点遇到了某些朋友，然后这些朋友给了一些指示，然后让我进一步的去推进了这个自己的这个。灵性的事业
0: ，嗯，哎，那你会，你你现在思索下来，你觉得到底是努力重要还是运气重要
3: ？对对，这个问题就是鸡生蛋，蛋生鸡。就比如说我跟我跟贝拉之前，就刚才在聊这个星盘之前，其实他他讲了一个，他讲了两个点吧，一个是讲这个非线性的重叠，时间的重叠。那这个其实就是 deja vu。那我之前也会比较的排斥 deja vu， 因为我之前会。遵从自己内心，觉得它是一个我独有的，或者是我能体验到的一个感觉。嗯、那很多后来人，很多人都说这个东西，然后说这个东西其实是一种，就是启
0: 迪潜意识，启迪潜意识。<笑>后来我就
3: 放弃了一段时间。嗯、那后来我，后来我又思索，觉得它其实是有一定的道理的。嗯、那我又讲起了起
1: 来。<对>嗯，特别是我觉得，当人就是接触这种玄学、灵性的东西接触多了以后，你会慢慢的，呃。你可能原来没有这种太强烈的 deja vu 的那个感觉，但是呃，玄学可能会打开你的这个世界，因为它会把过去、现在、未来会融在一块儿。因为我们经常会说嘛，就很多人会问嘛，就是如果你的命运就是是被决定了的话，那我们好像我们就人类就没有自由意志，其实是一样的。我觉得努力和运气它就是已经融合在一块儿了，对，而不是说我一定要把它拆开。我觉得这是我们用线性的一个因果的一个概念所。界定出来的一个东西，但事实上它是融合在一块的。嗯，嗯我觉得像大树这种
0: 男生我还比较少见，因为我身边这种关于灵性啊，女、就、生、是、女生多一点。嗯，然后但是你有没有发现风水先生都是男的
1: ，没有女生在。包括原来的那些八字先生，其实都是男生偏多。对、嗯，对吧？那种八字的师傅其实女的比较少。我觉得你
0: 如果说往那个八字啊，或者是风水，或者是呃。更加那个形而上的一些方向去学习，我觉得你应该会学得蛮快的。因为我们上次跟那个梅十二老师去聊嘛，我觉得梅十二老师非常聪明，嗯、他脑子很发达，对，
1: 知识量巨大，知
0: 识量巨大他学那个什么学风水，好像就花了几年时间就能学得很精通。对对，对对对我觉得还蛮厉害的，你可以看看，嗯，如果感兴趣的话，嗯、我也耽误你本职工作的话。
3: 我现在就是在用这个方向去给朋友提供一些正向的指导意见吧，嗯、因为我觉得。可以用这部分的力量去帮助人，其实是一件好的事情。对，所以现在就
1: 是你主要用塔罗这样的工具。嗯，对，主要
3: 用塔罗这个工具，然后时不时的会说这个地方风水不太好啊。啊，你用塔罗看风水？不是用塔罗看风水，你的就是你的
1: 一个纯粹的自我感觉。就是我会
3: ，我我现在会更顺畅的去表达这个观点。以前我不会表达说这里不好，那里不好。嗯嗯。就就现在我就会表达，我说我感觉这里的风水不太好，因为他他对我的感觉是比较阴性的，然后这里的空气流通是不好的。嗯，我会讲这个，然后我。就会跟朋友去分析，他会去，他用他用理性的方式来分析，说这个这个楼是怎么样子，所以他风水不好。嗯、然后我就会有感性的方式，对，嗯、会用这边的人的状态，嗯、然后房屋的状态、阳光的这种身上的感觉去跟他讲这个事情。所以、嗯、你
0: 你其实也是很掰硬风水这一套，嗯，就是呃理论的，对吧
3: ？对，我觉得风水是蛮重要的事，因为我自己、嗯、我自己就是从住的方向来看的话，就是风水、嗯。不太好的地方，自己都不会常住，嗯，然后都会有一些，嗯、就感觉不是很舒服的状态。嗯、那我换了换了位置之后，然后特别是按照自己想的地方去换的话，嗯、就感觉自己的身边的这个流动性会更强，风水的流动性会更强，嗯、会更有助于运势的这个拓展。嗯、
0: 对，就是对你的一些方，就是各方面灵智呀、啊，就是可以更加。更好的滋养你，因为毕竟环境是会影响当人的。是的，其
3: 实就是放开自己了嘛，就是相当于说我以前太太保守了，然后太太受世俗的影响了，然后现在就慢慢活开了，等于说等于说人活开了嘛，我活开了，我觉得就是每个人体质不一样，每个人感觉不一样，到了自己就好
0: 。哎，我觉得你好像突然开窍了，就是我，因为我认识大树的时候，他是。嗯，就是我，我会觉得他是一个蛮，就是很有文艺的文艺才华的，文艺别扭，那个、文艺劲<扭>儿劲儿的是吗？<笑>就是比较文艺才华的一个男生，因为他会弹吉他，然后拉二胡，拉二胡、嗯、对，然后也会自己录一些歌，然后唱歌或者干嘛的，嗯嗯、然后他这方面的文艺才华的，那个就是呃。方向我觉得发展的很好，嗯，但是后来我跟他认识久了以后，我就发现，咦，这个人也是有点跟我一样开始神神叨叨了，嗯、对，然后可以聊的，就是你你本来就会觉得，就是他是走那个流行歌手那一挂的，嗯，没有想到有一天他就是你可以跟他聊一些这种很玄学的东西，东西他也能够跟你有一些输出，嗯、我也不知道他什么时候学的这个东西，嗯，然后他就好有有种感觉，就是他之前可能会比较的。偏世俗化一点，但有有有一瞬间，我会觉得他好像开化了、开窍了。嗯嗯、包括他就是，呃，前面也说了嘛，他就是说那个自己的运气无法阻挡的变得很好
1: ，<笑>这有点拉仇恨
0: 哎，<笑><笑>真的，他自己能这么觉得。嗯、你你你有觉得自己运气非常好的时候吗？
1: 嗯，不会有那么强烈的一个感觉，但是我其实挺认可大树说的那个，嗯、就当你开始呃更客观的，因为我觉得看自己的命盘的时候，其实是你用一个上帝视角在看你的一个人生剧本，就是当你可以用一个更高的角度去看的时候，嗯、其实你会知道我有的时候其实是在走迷宫，嗯，但你如果没有那个上帝视角，你就是绕不出来，嗯，但是如果我有一个上帝视角，哪怕我在走迷宫，我可能也可以乐在其中，嗯，我觉得是这个层面的，我觉得我运气变好了，嗯，因为你有些东西你不会再执。我觉得是这个层面，嗯、而不是我们世俗意义上的我运气好，嗯、或者是运气不好，我赚到钱还是我丢了钱，是这个层面的。嗯、我的感觉，我非常认
3: 可贝拉说的，就是其实找到了自己嘛，嗯、就是人都会迷茫一段时间。我觉得我迷茫时间其实蛮幸运，其实比较短。你迷茫
0: 的时间很短
3: ，我我迷茫的时间很短，但这个迷茫期就很痛苦，就是非常的，嗯、非常非常的痛苦的一段时间。但这个时间一过，就马上开始。走好转的趋势了。你那
0: 个时间是你怎么样走出那个时间？你肯定也是下了一些决定，对不对？
3: <笑>对，因为因为在我的认知里面，就是我我我的那段比较不好的经历，会让我觉得就是。选择是成就一个人的，一个人他现在这个样子是他选择了什么样的路去走。嗯，那没有走出来的人，其实他选择不对。就比如说被他说的走迷走迷宫，你没有选对方向，所以你这个人就看起来有点混沌。对，那你选的清楚了，然后你有自己的坚持了，那你就会走的走出你自己的路嘛。嗯，那我迷茫的时间，其实我我是一个对于自己要求比较高的人，那我会不断去反思自己的这个问题，然后去嗯使劲的钻牛角尖，要把它钻破为止。嗯所以对，后来
0: 后来你决定跳出来了。
3: 我是死磕结束了
0: 啊，死磕然后结束了，对对
3: 对死磕完了结束了，然后用很痛苦的折磨自己的方式去结束了这些就是以前的那些。不好的经历，或者是去找到自己，用很痛苦的方式，但我不建议一般人去尝试啊，是比较，我觉得是不太好的。有有点好奇。不太好的方式。嗯，你怎么死
0: 磕你跟别人死磕吗？跟
3: 自己死磕。我也跟别人死。磕。你就是跟
0: 别人，就是因为多多少少还是有一些就是人际关系，反反正就是呃，就太阳底下无新鲜事嘛。就是你很痛苦的时候，肯定也就是跟身边的人产生一些纠葛嘛，不可能自己就觉得自己哎，我突然就不行了那种的。<对>所以那会儿你是不会跟别人去聊这个事情的，跟当事人
3: 。因为没办法聊，我不知道你们你们会不会有这种感觉，就是有一些事你知道身边有朋友，嗯、但是他就是没有办法走到你的内心世界，嗯、你就是没有办法跟他聊，他只是陪伴你而已。嗯嗯、他在不在，你内心永远都是寂寞的。嗯、他在了你也寂寞，他不在你还是寂寞。嗯、他对你来说只是一个感情的抚慰，嗯、你知道这个朋友是在乎你的，嗯、只能给你传达这一种信息。嗯嗯、我有一年的时间，就是身边的朋友对我的感觉就是。他只能告诉我这个朋友是在乎我的，我很感谢他，但是他没有办法走到我的内心深处，嗯、我们并不能交流，因为我讲，嗯、我感觉我说什么他都没法听,听不懂，嗯
2: 嗯、对，
3: 就会有这种感觉，但我很感谢他们那段时间里在陪伴我，就是去。嗯呃，情感上照顾我，跟我走得很近，怕我会出事什么的。嗯，情感
1: 支持也很重要。对，嗯、但是这
3: 个主要的还是因为自己要走得出来。嗯、我是用比较比较不好的方式了，比如说酗酒啊等等的这种方式，嗯、就会让自己变得极度的痛苦，嗯、然后在在这个痛苦之中再慢慢的爬出来。嗯，当然，朋友的帮助也是很重要的，给我很多正向的鼓励和支持，所以就能很快的走出来吧。嗯
1: 、我觉得很幸运，就是。通过这个方式，他身强，<对>他强搞得定，扛得住，<笑>扛得住，对，嗯，就没有误入歧途，嗯、是的，嗯、
0: 哎，所以你就是你当时这那个状态，就是到现在身份的一个转化嘛。我们今天的主题是聊，其实是围绕塔罗嘛。我们前面就是缘起，也是因为我跟你聊塔罗，商、嗯、请你过来录这个节目嘛。就是你现在怎么跟你身边的朋友去输出你这个塔罗的技能，怎么样去帮他们去认识到自己生活中的一些问题，或者是说认识到他们自己呢？
3: 这是一个，我可以，我可以稍微快活的讲一下，就是我为什么突然又捡起了塔罗牌，因为我从来没有跟别人讲过，我塔罗牌的时候，其实初中的时候就我就会玩啊，你就初
0: 中就会玩啊。对，我初中就
3: 会玩了。可是我觉得是个女孩子的游戏，特别在西北，你知道吗？就是会觉得这种神神叨叨的东西就说出来
0: ，别人会笑你，
3: 会笑你，会觉得你很娘，或者是你这个人有点怪。嗯，所以那段时间就自己默默的研究了一段时间，后来就不研究了。但我觉得它是有一些灵力上，就是灵灵魂上的共处的，因为我在。去摸这个牌，去感受这个牌的时候，就明显感觉到自己的这个状态会很不一样，嗯、会有会有会有一些精神上的亢奋。嗯嗯。嗯那后来就放弃了嘛。那再捡起来这一次，是因为就是、嗯、怎么讲，也是也是机遇巧合吧。就是在一个朋友的茶室里，嗯、刚好他那天请了一个塔罗师，也是一个朋友过来玩，嗯嗯、然后又比较的随意，然后我就觉得，哎、嗯，现在塔罗牌都这么随意了吗？嗯。然后还蛮轻松自由的，那就以玩的心态去试了一下，嗯、让他<对>让他帮我和。我这个朋友都算了一下嘛，嗯、那我觉得他给出的答案和建议是非常的，就是非常的匹配我的趋势的。嗯、然后我自己居然也能输出很多，然后他这个塔罗师就是说说你，你的输出能力太强了，说你你你这你,你这个描述简直比就是跟这个正宗的塔罗师的描述都很类似。对，然后我才想到说，原来我自己还是有这样一个天分在的。有、嗯、有，有<对>你就
0: 是原来的那个初中的那个玩塔罗那个记忆就是忘记了。那突然在某一瞬间，你把这个东西又记起来了。就这一个
3: 塔罗师的出现，主要是这个人吧，然后他的出现，然后又唤起了我这部分的感知，因为我当时输出非常的强烈，就完全能解读所有的牌面
2: 。你想，我已经有
3: 十多年没有摸过这个东西了，然后我还能解读它。嗯。然后这个人就说说很吃惊，说很难见到你这样子的。然后我就在想，是不是那我可不可以用这个工具去帮助帮助自己，或者帮助？别人提供朋友一些很中肯的意见，或者帮他去做一些指导。
0: 嗯、你每天都会抽牌吗
3: ？我的我的这个占卜习惯是这样子的，就是我觉得塔罗牌是一个帮助你梳理内心秩序，给你一些内心的积极的心理暗示的一个作用。嗯、所以我从来，因为我自己的命很硬嘛，就是说白了。嗯<笑>对我的我的各种就比较比较硬，所以我自己给自己抽牌，其实也很难说服我自己，嗯、很难准确，所以我一般就会去帮助别人去看，嗯、而一般都是需要需要的人会来找我，就是身边的朋友会来找我，嗯、那这个时候我就会去帮他去、嗯、去去沉静沉静下来，抱着灵力分给他，然后去。去看一看他的这个走势、嗯。
0: 我刚刚我让那个大叔帮我解了一下我的牌嘛，嗯、我刚刚让就是问想了一个问题，然后他帮我抽。嗯、我发现大大叔的那个解牌方式是比较偏中性的，嗯
3: 、没有好或者
0: 坏。哦、嗯。然后他是怎么说呢？他就是他也不会问你到底要问什么事情，嗯、然后他就是从他的角度很中性、很客观的把这个事情给呃，就是嗯。叙述下来，然后跟你输出。然后比如说我最后的抽到的是一张塔牌，塔牌就是传统意义上面就是一张很差的牌，就是你可以想象一个高塔，然后上面很多人掉下来那种感觉。但他说大树说，但这个其实是一个，嗯，结束
2: ，或者是
0: 说一个是一个 break， 对，然后是一个转折，
2: 嗯
0: ，或是吧，因为你的那个牌上面就是。巴别塔，嗯、巴别塔，别塔老房子着火了<巴>那种感觉。嗯、然后我说，我就问他，我说老房子着火了，那不是很差吗？房子着火了耶，就烧没了。他说，那你可以出来，从房子里出来呀。对啊，然后可以
1: 重新建呐
0: 、啊。<笑>嗯，然后贝拉也解读了一下，嗯、我觉得贝拉的解读呢，就是呃偏非常那个专业。呃，比较传统的那种思辨的能力去解读，对、嗯、我觉得对对我觉得这是我
1: 的特色。嗯、对，我觉得塔罗的解读是非常依赖于这个塔罗师的，嗯，他本身的一个他的一个知识结构，他的一个价值观和他的能力，嗯、我觉得是这样的一个组合。嗯，所以我觉得塔罗本身就是。但是它非常依赖于这个塔罗式的解读，嗯、然后我我很欣赏大叔的那个解读方式，嗯，对，其实我有一个好奇的点，嗯、就是因为你其实刚开始出出来那个解那个牌，其实你解读角度很中性，嗯，我很认可，就是要从比较中性，不要就说这个好这个不好，嗯，但你觉得这会是一个比较好的一个技巧吗？你是只是非常认可这种解读方式，还是说你觉得它是一个更好的一个技巧？因为听起来好像不太会出错或者怎么样的
2: ，嗯
1: ，对。即使那个朋友，<对>即
0: 使你帮他占卜的那个朋友，现在就是很痛苦的一个状态，嗯、对对他就是被自己的一些生活中面的一些河流冲的就不行了，嗯，就是不停的有水打在他身上，嗯、他觉得自己就是没有办法在这个河里面去站立了，然后你你。就是哪怕是在这个情况下，你也了解他这个情况，嗯、然后你还是会给他输出一些很中性的一些话语
3: 嘛。嗯、首先我觉得我身边可能不会有这样的朋友，嗯嗯、因为我觉得你的情绪管理都做到这么差的情况下的话，你<笑>是很容易被
2: ，嗯、
3: 就是被很多事情影响到的。所以我身边的朋友他找、嗯、找我来算牌，他其实只是。好奇，或者是自己、嗯、自己想不通了，想要一个一另外一个想梳理，嗯、想要另外一个视角去看。嗯
2: 嗯、
3: 那我的前提是说，我我帮朋友算，为什么呢？是因为朋友是比较知根知底，嗯、呃，算比较知根知底的话，嗯、你你会知道他的层层次。在什么什么什么水平上？嗯，所以我给他的建议都是以中心的角度出发，因为我喜欢通过这个牌的牌面，嗯，来产生幻想，
2: 嗯
0: ，就是
3: 因为我选了这副牌，我选欢这。贝拉用的是传统的塔罗牌，然后我用的是一个印象派的塔罗牌，这个很梵高的
0: 画法。对，这个牌我
3: 也找了很久，因为我很喜欢它，因为我觉得它跟我的形象是非常匹配的。它它是用画的形式去沉浸一种意境的东西，让你去沉到这个意境里面。嗯，所以我很喜欢讲意境，就是讲每个牌。牌面的意境代表着什么？嗯、它里面会有哪些的东西？把它想象成一个你生活中的场景，嗯，这样子你就会联想到自己在这个场景下会做什么样的选择。嗯，我不会去引导他说这是不好，这是好，因为我觉得每个牌它都是流线性的，嗯，嗯就是都会有好和不好的一面，嗯、只是说你要去一个什么样的视角去看它。嗯
2: ，
0: 你现在是不是只给身边的朋友做一些塔罗咨询呢？
3: 对，我只是给身边的朋友做。你你有想过之
1: 后要做一些偏商业，就是也会接一些陌生的客户这样子
3: 。我觉得会分两个方面吧，就跟、嗯、跟身边的朋友的咨询，其实就是会会灵灵性会比较高一点，嗯、就对他的帮助指导性、嗯、摸牌的这个准确度是非常高的。嗯。但是商业化案条可能就是去阐释意境吧，我觉得会走一个知识输出型的，<对>而不是说去帮别人去答疑解惑，嗯、因为我没办法控制这个。来找我的人的他是处于一个什么样的阶段和水平？我不想去，就是我不想去把更多的精力放在这个人的身上，嗯、我想放在他经历的这个事情和他这个事情的走向上面，嗯、所以我不会太考虑说跟不同的人去做商业化的解读、嗯。嗯，你觉得
1: 太累了那块那样？
3: 对，我觉得那样子。就是太累了，不够 p、嗯
1: 、你看，跟那你不一样，<笑>跟我不一样，因为我现在还是就是做这个收费的咨询做的比较多，所以其实我自己会有一个纠葛。嗯、我确实是喜欢就大家可以拔到一个更高的层面去进行梳理，嗯、对。然后，但是其实你会发现，大多数的客户还是想要一些比较确认的一个东西，嗯，对他想知道我这个事情大概什么时间点会有一个结果，嗯、然后这个结果到底是嗯好还是不好的，对。所以其实也也有挺多就纠葛和拉扯的，嗯、对。嗯，但是我会尽量的让自己往更确切的一个方向去输出一个、嗯、一个答案吧，嗯、对，嗯,嗯
0: 但是这种的话，我就觉得有点烧自己，嗯、说实话，嗯烧<到>会，会有会有，比如说我会看一些星盘或者是八字，嗯<有>，如果是一个陌生人来找我，嗯、然后让我帮他看的话，我其实心里我是不会太愿意的。我现在可能原来还可以啊。现在我可能就是想，只想为自己真正在乎或者是认识的朋友，我可以帮你看一看，或者是干嘛的，对。然后，因为我觉得这个还挺挺费脑子的。是的。塔罗还好，塔罗其实你就是，呃，可以就是按照那个去看图说话，你图,图说话嘛，就解解析这个牌面的意思。但是如果是星盘或者是八字的话。呃，首先我也不靠这个赚钱
2: ，嗯，对，然后
0: 我、嗯、我就是如果要去解析的话，我就觉得会有点累，我会喜欢就是说，嗯、呃，就是你要不找个专业的，就是因为他会对你的解读会更负责任，因为我说的话、嗯、我我自己都不是很很确定，嗯、也很相信，然后我怎么跟你说呢？我说、嗯、说错了怎么办呢？我对这自己这方面其实还是有一定的，怎么说呢？这这方面这方面管得比较牢吧，嗯、我就不希望有一些不好的话从我嘴里说出来，嗯、因为我觉得那可能是不不是很客观的。嗯、如果是对一些不太熟的朋友，嗯、对,对我会我会怕对他有一些不好的影响，嗯、或者是因为是我说的，也会对我有一些不好的影响。嗯、只有很熟的朋友，我才能就是。从朋友的角度去跟他输出一些我以为的一些认知、啊
1: ，对，因为
0: 因为我觉得我跟他的关系就是已经到可以跟他去这么去说的那个情况，对，嗯、不知道跟你会不会一样。责任
3: 心会比较重，偶像包袱会比较重一点
1: ，也不
0: 算，嗯、不算、嗯，不算，也不算，对。然
1: 后我。嗯，就是我觉得，我就我坦白来说，我就嫌麻烦，就不想耗神，嗯、对，不想就嫌麻烦、嗯对，确实挺耗神，特别是看陌生人的盘，确、就、实、是、你对这个人一无所知。比如说我的咨询者，他网络上找到你，而且大家其实挺有防备心的，的你知道吗？嗯、现在很多人找你，然后加你微信，他就是。你是看不到他任何朋友圈的，啊、我觉得他有一种想要考验你的一个心态在，他想知道你到底是不是有这个能力，因为朋友圈还是能看到一些信息的。然后他朋友圈是你什么都看不到，所以对你来说就是一个完全茫然的一堆符号。然后你要从中去提炼出一些就是更具象的信息反馈给他，其实是挺好脑子的一个一个状态。对,对，但是我也是尽量的，就是嗯、呃，怎么讲呢？就是因为我是觉得不可言说的东西，它的准确率会高。所以又。有的时候，我觉得这也是一种技巧啦，所以我刚问了大叔那个问题，因为你有的时候比较中性的，用一些联想的方式去描述一个东西，比较不容易说错。嗯，对，因为我做商业咨询，我会有这个方面的一个顾虑。嗯，对。你之前，你你说，小林可
3: 能比较了解我，这个人就是怎么讲，以前是比较的偏执，现在是比较的就无所谓，可以，但是会比较的 pure， 就是我要一个 pure 的状态，我不会说这个是模棱两可，我就接受。帮我看了那个。侵犯你知道我攻击性很强，那就是我不认同的事，那是百分之百不认同的。而这个趋势，我觉得是在我一辈子都没办法逆转的一个趋势。嗯
1: ，他是有点像烧麦哥的那个感觉。啊，昨天，嗯
0: ，烧麦哥是有一种更加出世，我觉得。嗯，烧麦哥更加出世一点，因为比如说我们昨天就是昨天我们在那个贝拉，我们跟贝拉搞了一个玄学之夜的一个聚会嘛。嗯。然后有一个朋友他也会塔罗，叫烧麦哥，是个男生。然后他是会用塔罗看风水的。嗯。他塔罗的一些造诣还蛮深的，他学的很高阶，对对对。但是比如说，我们就一帮女生那边叽叽喳喳说一些什么，一些就是很世俗化的一些生活这困境，小麦哥不会引诱进来跟我们一起讨论，他就在旁边，像那个时不时的笑一下，时不时的冷笑一下，对，然后让
1: 他表达，他说我不发表意
0: 见，对，这样子。他就我觉得他有有这种像上帝视角，就看你们。但但是就是我们
1: 有聊到说，他有讲到一些塔罗伦理的一个东西，包括我们做了一个实验，气质的。一个一个实验吧，嗯、就一群人从一副牌里面抽，就是群体塔，<上>群体塔。对，烧麦哥就会说，他觉得这个有一点违反塔罗的一个逻辑，一对一。一则嗯、对他觉得，呃，塔罗就应该要是一对一的，就是哪怕我们，嗯、比如说我们这几个人，我们都互相很熟，我们愿意摊开来讲。嗯、但是他觉得，如果做塔罗的话，他追求一种比较纯净的那个状态。嗯、我希望一对一，然后这个能量可能可以会更。更顺畅一点，嗯、对我觉得其实这个点上，我觉得跟大叔还有、嗯、这里我就可以
3: input 一些我的这个讲到这个实验，我觉得 input 一些我的实验吧，嗯、就是我觉得要维持一个比较 pure 的状态，其实也不是纯粹这么讲的，因为我之前跟另外一个朋友在家里有去刚开始帮他去帮他去做一些咨询吧，我们会去翻就是抽牌去讲塔罗，那后来我们他我们俩他就会很想去验证说塔罗这个东西到底。是不是一种恍然的东西？所以我们就开始去帮别人去算，或者是去算一些很大流的事情。嗯、我发现这个这个行为其实是比较伤灵性的一个行为，嗯、就
0: 是为了验证而去对，会比较伤灵。嗯、但我愿
3: 意做的前提是说我能 hold 得住，那我们就先来做吧。因为我觉得过段时间你又会恢复的，对我来说就是过段时间会恢复。嗯、所以我们那天晚上可能算了大概。十几个、二十几个人的这种人际关系、人际关系都是身边的人，因为我我不能，我有个底线，我的底线就是说你，你你可以问别人的事，但这个事是你要跟你有关系，我才能有一些连接的感觉带进去。嗯嗯嗯所以问的基本上都是朋友身他的身边朋友的一些事情。后来发现算久了就开始慢慢的失效，不准了。牌的走去全都是乱的，你知道吗？就五张牌、四张牌全都是乱的，完全没有任何的关联性。后来就这个这个时间就以失败告终。再过了段时间，我可能就过了两三个月都没有再再动过这个牌。然后后来又好了。那我第三个月的时候又开始去朋友刚好吃饭，吃完饭到我家里坐一坐，那我们就刚始去去算，又开始准确了，就又开始清晰了
1: 。对，这个其实我也。挺有自的一个一个感觉的，就是我觉得塔罗牌，嗯，你不能够去刻意的挑战它。然后比如说塔罗里面会有一些规则，比如说我们<对>我们不要去占卜已经发生的事情，因为有些人会来挑战你嘛，嗯、你帮我测一下我，我其实这个事情已经发生了，但他可能不告诉你，嗯，他就说你帮我看一下未来的一个走向，其实已经是一个定局了，嗯，这个时候你很有可能你抽出来的牌它的逻辑是混乱的，嗯，你你就觉得这个牌很奇怪。这个牌你不能够用你的一个理性或者是感性去解读它，它的逻辑是混乱的。然后，但如果你去跟这个咨询者沟通，你会发现其实这个已经是成一个定局了，对，或者说他的这个问的问题的点不对，或者干嘛也会出现那个牌混乱的一个、嗯、或者他心不成，对、嗯、我会简单的就把它理解成是塔罗牌在骂骂我，哦、<笑><笑>对，就是我会，或者是你反复的就一个问题，其实塔罗牌已经给你一个很清晰的一个解答了，但是你还是反复的问，反复的问，不能多抽，嗯、不能多问。就比如说你已经很。清楚了，但是你就想不停的确认，不停的确认。这个时候他给你的牌就是感觉，就是在好像在嘲讽你，或者是干嘛，嗯、我会有这个感觉。那贝拉，你会提
3: 前去跟这些？嗯占卜者去沟通这些事情吗？
1: 咨询者吗？者我会沟通。就是我每次，其实我在真正的去抽牌之前，我会花很多时间去跟他沟通这个问题到底怎么问。嗯，因为咨询者他不了解嘛，他就会说，我就会问他你有什么样的困惑，我们会去制定这个问题从什么点切入。我跟所以，我跟你会有点不一样。嗯、你会觉得你不用告诉我，但我是觉得，嗯，可能那个要来要来要来温补的人，<笑>嗯、其实他根本他其实搞不清楚他正解的点在哪边。
2: 嗯
0: ，
1: 对他其实。就觉得我感情上有问题，但是他搞不清楚我的点到底在哪里，所以我会去花很多时间去跟他沟通，我们从哪个角度去切入去做这个占卜。嗯,嗯，我觉得还是这是我的一个观点，我觉得塔罗里面的那个沟通是很重要的，嗯、包括我觉得一副牌，其实我有的时候最早的时候我是这样的，我是单方面输出，嗯，比如说。嗯，小林来问我一个特别具体的问题，就是我现在在这一份工作里的一个状态是怎么样的。然后我可能看完牌以后，我就啪啪啪，我发语音或者是发文字告诉他你这个牌怎么样。嗯、但我后来就觉得这样不是那么好，因为塔罗牌一张牌的解读有很多种方式。嗯，特别是你遇到一些逆位牌，逆位有很多解读方式，它可能是加强，有可能是减弱，有可能是困境和阻碍。嗯，但我觉得还是要呃进行沟通以后，你才能够更准确的去
2: 嗯
1: 呃解析这张牌的一个一个一个一个含义吧。就是而且我会经常就是先我会先输出一些我的观点，然后我再跟他沟通，然后我甚至会推翻掉我第一轮的一个阐释。我可能一开始的时候会觉得我不想要。呃，让咨询者觉得我没有那么专业，或者是我的准，嗯、我的那个，我我可能会追求那种，我希望咨询精准。哇，<对>你说的好准。嗯。但我现在就觉得没有必要去追求这个。嗯。我可能会沟通完以后，我会。甚至会完全推翻掉我第一轮的一个解读，对我觉得这个才是对咨询者最好的一个东西。我是蛮认可这个塔罗的一个沟通和疗愈的一个功效的。是
3: 对我也很认同贝拉的观点，就是塔罗牌其实是一个心理咨询的工具。对，它可以帮你梳理梳理清楚很多的问题的走向和你心里的一些疑惑。它其实并不是，我觉得并不是传统意义上的迷信或者玄学那么简单。它其实是帮你做心理咨询。因为现在的人，我觉得就刚才我们在聊了一些，也也有讲到为什么会有这种不信任或者是。这种挑战的挑战的这个想法在，是因为大家的心灵的这种隔阂越来越深了，特别是在现在现在这种消失的。neighborhood 就我们都会说，现在这个时代是没有 neighborhood 的、嗯，消失的附近吧？嗯、其实就是你对别人的信任感和这种人和人之间的连接是越来越弱的。那我觉得塔罗牌其实是一个很好的工具，去帮你重新的梳理，嗯、帮你重新的认识自己身边的流动性，嗯、人的流动性也好，嗯、还是运气的流动性也好，嗯、就帮你去认知这一点。嗯、我觉得这一点其实对未来的发展是很有帮助的，而不是说这个塔罗当下站出来的结果是重要的。
0: 嗯。嗯嗯嗯、所以就是，嗯、呃，我我个人对塔罗的一个想想法就是，我觉得塔罗就是惊人的准，<笑>而且他就是为什么那么准，你也不知道。嗯，而且而且他会基于以就是好几个准则，他就是会准或者不准。第一个你就是是不是相信他
2: ，你信他他就
0: 准，嗯、而且就是，嗯、呃，还有就是你当下的一个心境。嗯，对，然后你你是不是真真真正,正正的被这个问题所困扰？你不能问一个就是，比如说你根本就不 care <的>不 care 的事情去验证它，嗯、那是不对的。因为我觉得有的时候我觉得它有点吓人呢、哦，嗯，吓人的准。嗯，你也不知道为什么会这样。其实你
1: 刚刚讲那个时候，我有点想到我们我们昨天聊逆行这个事儿，我觉得其实跟塔罗有点像，嗯、因为我觉得我们在聊就是逆行的时候，我们要去记录下这颗行星逆行的时候，我到底发生了什么状况。嗯、其实是你在通过这种方式，你在呃试图建立跟宇宙的连接，你会更清楚的知道在这种天气下面我会有什么样的改变。嗯，我觉得塔罗也是，塔罗在。把你跟你自己内心深处，或者是集体潜意识，或者是你的个人潜意识产生一个连接，它让你更清楚地看到自己。所以我觉得很多人塔罗玩到最后，包括塔罗师他他不会用塔罗再给自己看了，因为我觉得他已经通过这个塔罗牌，呃，习得了这个技能。包括我可能现在我也不太看那个星象的一个运势，嗯，对，因为我觉得我可能通过这些年我做了那么多的呃记录或者怎么样的，嗯、我慢慢的就是那个宇宙的天气。对我的影响，我能够比较直接的能够能感受到它了。嗯，对我觉得塔罗是这样的一个工具吧，只是说很多人还没有打通、嗯、你的自我、你的意识和你的这个潜意识没有打通，所以可能需要塔罗牌做一个沟通的桥梁，然后让你能够对自己有一个更深的一个认知，嗯、所以我们才觉得塔罗那么准，因为它其实就是潜意识里的你，它就是,你,只是你，你翻
0: 出来的牌就是你自己。只是说现在就是很多
1: 人他的那个那个链接是堵塞的，所以可能需要这个工具。去来点一下你，点播一下你
0: 。嗯，对。但有的时
1: 候我觉得还挺害怕的，是就是翻这个塔罗翻出来一些，面对自己总是很难嘛。<笑>认识自己是很大的功课啊。有<是>有没有一
0: 些资访者就会说啊，这个牌好不好？让问你这种问题。
3: 没有，因为我身边的朋友其实怎么讲、嗯、就是。我觉得你像我这种人吧，其实身边的朋友其实都是怎么讲，挑选出来，就<笑>、哦、
0: 是你身边的朋友是你 filter 过的。
3: 对，就是我身边的<对>我的关系网就是比较的稳固，我身边的朋友基本上就是长期我、嗯、我很认可、很欣赏的人才能跟我成为朋友嘛。嗯、那我身边这帮人他的认知水平就是在
1: 哪？儿，嗯、都都
3: 放在那儿了，嗯、所以我们就不会就是会抛开很多，比如说。比如说，那我做咨询，我抛个，就我不能控制这个收，就是来咨询人的这个他、嗯、的水平吧。但是，我身边人就是一个稳定的水平，嗯、我们就可以直接正，嗯、直接切正题进，进入
0: 主题。对，对对
3: 既不浪费时间，而且大家可以高效的沟通，我觉得这个是比较好的。嗯、就是我之前有个朋友，就是他。呃，他是去年找我算了一次，就疫情前找我算了一次，然后近期又来找我咨询了一次。嗯、那第一次其实吃饭偶尔偶然，我说我现在最在研究这个，那我们就帮大家看一下。嗯、就是那一次看到的情况，就是说，因为他他对自己的事业比较上心嘛，我们都自、嗯、都是在看事业的这个走向。嗯、然后以我的作风就是我会不不会去再问他具体的问题是什么，我会先解读这个牌面。嗯然后帮他算趋势跟选择两种方向事业上面的，嗯，就会发现他这个行业的趋势是非常的好的，而且它是一个男性导向的趋势，嗯，就是完全是由男性的这个力量去做主的。嗯、然后他自己是个女生嘛，那塔罗牌的趋势告诉我，嗯、告诉我的结果是说，你在这个行业你可以收获到很多的积累，积累很多的知识智慧，嗯嗯、但你的最终的走向，这个行业是一个男性走向的牌，就是摸到了国王这种牌，嗯、所以就。你不要想着在这个行业能出头了，这个行业对女性来说是非常的 unfriendly 的。嗯嗯、然后你就想在这个行业里怎么样把自己做到一个，就是智慧跟智慧跟能力都、嗯嗯、都已经到极致的一个状态嘛。嗯嗯、那这条线就让他去思考他自己的行业是不是到底要跳槽、嗯、去换一个行业来做、嗯嗯、来来说，然后做选择牌，他一般都会问说我要不要跳槽？最近这个时间<对>要不要跳槽，<对>这个很对。很多的问题嘛，<对>那我的解答是说，我只会看是和否两个答案的呈现方式，嗯、呈现了哪些内容。嗯，他、嗯、的是给到的答案就是。嗯，其实我已经忘了那个时候就不讲了。它其实是一个不太好的一个选择。那否的话，告诉我们的是说它比较的稳定，能度过这个期间。然后，但未来的话也是未知的。然后需要，但你它这个区间是需要稳定的。嗯，就刚好在疫情前啊，十二月它那个那段时间准备跳槽，就它最后选择是没有跳槽嘛
1: ，就没动，没有动。然后疫情
3: 的影响也没有，也没有很很难的影响它如果它动了的话，其实，在疫情期间是很难找工作对
1: ，有可能就是会断档。会断档，嗯。
3: 所以到后来，后来我们再相遇，其实是上个月的时候，应该是五月的最后一周吧。嗯、然后他是刻意来找我，他说，嗯、他说他说你在不在？我要来找你算一下。然后就打了一个车就过来、嗯、我说我今天刚好灵性非常的旺，嗯、我可以帮你看一下。嗯嗯
2: 。然
3: 后那段时间没有输出，刚好灵性很旺，他就过来找我看，我就很快的帮他看了一下趋势跟选择。嗯嗯、然后他这次趋势还是关于事业的，嗯、他整个大的趋势的话，导向是说还是男性。男性导向为主，但整个趋势是说他需要隐忍，需要隐忍积累智慧。然后他的核心牌，因为我很喜欢用的
1: 影视牌吗
3: ？对，有影视，因为他的我我很喜欢，就是抽核心牌嘛，就是他的最后的底牌是什么？他的底牌其实是节制。Oh, 就是告诉我说，他现在就让我感觉他现在思绪很混乱，天天找人吐口、嗯、吐口水，跟别人去沟通。嗯、但他很少去平衡自己内心和内心跟欲望的关系，嗯、所以他节制的核心牌提示他要一切是遵从节制，嗯、一定要有一个度量，嗯、把握清楚自己跟工作的度量，嗯、自己想要的欲望跟想、嗯、想获得的这个。东西的度量之后，他的一切才会走顺，他整体趋势是很顺的，但关键就是他的节制，他能不能做到平衡，嗯，它要自己去想这个问题然后第二个是选择，是说要不要换，要不要换，换部门嘛，就类似的，我不会问问题嘛，嗯、那我想象出就是要不要换工作、嗯、换部门之类的，嗯，嗯然后非常的明显就是不换是一个他积累智慧，因为最后一张牌是是那个女祭司，等于说他在不换的这个阶段里，第二张牌是。我是抽三三选三嘛，然后第二张牌是愚者，就是从零开始积累
2: ，然后第一个
3: 是塔，就是他这个突然要换工作这个决定来的很突然，可能是有一些外在因素，他需要做一个抉择。压力完了之后，他可以从零开始去积累，然后他他不用害怕错误，因为他是愚者的状态，可以去尝试。比较
1: 天真，对，然后最后最后
3: 就积累了，获得了智慧，获得了走到了二女祭司。女祭司获得了智慧，嗯、他其实不换工作，对他来说是一个智慧上和精力上的成长。对。然后换工作的话，就印象很深。第二张牌是恶魔，第三张牌是男权的国王。哦、那我就知道说，你换工作的话，其实意味着说你还是在一个权力的操控之下，而且是 under 在一个，<对>就是一个权权力权术的操控之下的。然后他第一张牌居然是一张就是逆位的道教人。嗯、我们都知道道教人其实从牌面上来看是一个。s u f、er、的状态<对>是一个接受呃遭受鞭打，需要很多的这种外界受苦才能获得新生的状态。那他逆位掉的人其实跟他的趋势很很相应，嗯、就是说他想的太多了，嗯，把自己想得很苦，他其实没有那么苦，<对>他不需要走这条路。对。对然后我跟他讲完这些，其实我也没有多问，他就自己去想了嘛，他又、嗯、说很准。然后也没有说准在哪里，然后他就去健身了。然后第二天他就跟我另外一个朋友聊嘛，就说他为什么昨天会来找我算，算、嗯、是因为说他是换岗，在公司内部去换岗。嗯、然后他是因为整个部门因为疫情的关系，所有的公司都要以销售作为导向了，嗯、那销售的老板自然而然就会在公司里掌权。嗯、那他们 marketing 的老板就会被被辞掉嘛，就会下台。嗯嗯、那对于他来说，他在一个 marketing team， 他他在想说他要不要。去销售的老板那边做销售总裁的秘书，嗯嗯、但这个牌就是，这个走向就非常的男权和恶魔，嗯、因为你知道做销售，<对>你销售就有很多 under table 和很多世俗的东西，那那就问他一个很简单的问题，你能不能接受老板带你出去的时候对你亲亲抱抱，嗯、让你跟别的客户亲亲抱抱？嗯、但这这这些外在条件就是恶魔牌所象征的东西嘛？嗯嗯、如果你不能接受，你就不要选这条路，你不要抱着心态是说。我去销售那边可以学到很多销售的东西，能知道销售的思维逻辑。嗯嗯、如果你你去做一个总裁秘书这样的角色，你不是抱着崇敬他，他做什么都是对的，嗯、你都支持他这样一个肉这样一个心态去做，你就不要去做这件事，嗯、这件事对你来说一定是痛苦的。嗯、所以他就是把把自己的精力在 input 进去去验证这个牌面嘛，然后就会觉得说他。嗯可能获得了一些指导，然后再往这个方向去走，去改善，所以就非常的非常的准。跟他的所以，他现
0: 在就是要准备往那个秘书的方向走吗
3: ？没有，因为否的话不去了，因为他就是他刚开始还是有点，我觉得他那个找我对找我做完之后还是有点犹豫的，觉得他他可能内心比较执拗吧，觉得还是想去看一下销售的工作到底有什么样的新鲜的东西，能给他带来什么样的成长。嗯，但。跟我那个比较世俗的朋友聊完之后，嗯、就问了他这样一个问题：之后你要不要老板让你亲亲抱抱，你愿不愿意去跟客户亲亲抱抱？嗯、他就觉得没有办法突破自己的底线，而且他自己的最新的核心诉求不是说崇敬这个老板去，嗯、而是想学东西。你的、嗯、出发点不对，你获得的结果一定是最、嗯、最差的结果。嗯嗯嗯嗯、对，所以他现在慢慢应该在调整心态，然后去选择那个。成长的路
0: 了。嗯，就是如果他换工作的话，要先看看自己，就是他自己心里面想要的是什么，或者他要对自己有个清晰的认知。新的这个换的这个岗是不是跟他契合？一
3: 定是他心底层最想要的是什么，嗯、他的最原始的欲望是什么，一定要剥离到这个层。我觉得原来
1: 就可能有一点信息不对称，就是他想的那个信息和真实的信息之间是有一个。有有个差距的，但是塔罗牌把那个不对称的那个点给你展现出来，嗯、然后你其实在一个平等的状态下再去看我的需求和这个工作需求是否匹配。嗯嗯嗯
3: ，嗯所以这次塔罗牌占卜就是告诉他的说他内心挣扎的点是什么，这是非常好让他自己梳理自己内心情绪和需求的。另外展示了说他的未来、嗯、选择会有什么样的风险，嗯、那这些风险通过他。牌面的这个展示和他去相关的朋友的交流，嗯、他也获得了答案。嗯，所以对他来说是一次非常就是非常准、非常有指导意义的一次的咨询、嗯。你做
1: 完这个咨询，你自己会有很有成就感吗？会有那种帮到人的一个喜悦吗
3: ？没有，我就是失望了。<笑>说实话，说实话，我帮别人占占卜，从来就是帮别人做咨询，从来都没有成就感，就是就是领力，然后谢一下。啊
0: 哈哈，灵力太多了在你身上，你把它卸出去。因为刚
3: 好那那段时间我想创作嘛，然后家里的环境我之前跟你们分享过，说我需要很独立的空间去创作，然后家里的环境又没有，所以我的就憋很憋，然后刚好他过来，过来就帮他卸一卸。啊，就
0: 啊，大叔是一个创作性人才，对他会自己去创作歌曲，写歌，写歌，然后把它呃输出，然后把这个歌给制作出来，然后他也会。嗯、呃，就是自己弹弹吉他，拉拉二胡。等一
1: 下，我们请大叔给我们拉一段二
2: 胡
0: 听。到最后的，最后可以拉一
1: 段听一听。对对对对然后我还有点好奇，就是你现在这个咨询，你基本上都还是面对面的一个线下的状态，对,对<吧>是的。就是线上会，就如果有朋友线上求助你，你会接这样的一个，那你过来找我，对，对做这个事情、啊。对，
3: 其实我们也尝试过线上的形式，就是靠微信语音的形式来做，嗯、但是。呃，我觉得那种形式的话，其实没有没有很强的触感，它是不真实的。嗯嗯、虽然说你可能会有一些连接吧，<对>连接的感觉，帮他去翻牌，帮他去洗牌。嗯、但我还是希望你面对面，你自己去握着这个牌，嗯、把自己的问题融到牌里面去洗这副牌，嗯、然后最后我才知道你的底牌到底是什么。嗯
1: ，因为因为我。前两天我基本上我线上做的比较多，那其实就是像你说的那种，我们通过微信啊或者打电话，在一个时空局里面，然后但我基本上会让我的客户给数字，就是然后我相应的抽牌。然后我前一阵其实做了一个比较也算是一个实验吧，因为有一个比较信任我的一个女生。他工作上面出现了一些比较突发的情况，他请我抽牌，但是他没有办法处在一个安静的环境里，又很着急，他就跟我说：“贝拉，你你就直接帮我抽掉。”嗯，所以我其实是做了一个，就是我自己起了牌阵，然后帮他看他工作的一个状态，我觉得有点吃力，嗯，因为你没有办法跟他有那么多的沟通，他在一个很浮躁的一个状态里，所以其实我帮他看工作，我自己起了三个牌阵帮他看，嗯，就是有一个呃那个时间之箭的看一个走向，然后也会有看。怎么解,解决这个问题？对，然后也，我也补了很多牌，然后最后就是反复的去确认，然后给了他一个一个、嗯、一个一个东西，然后事实上跟他的当下的那个遭遇是非常匹配的，所以我自己也觉得有点震惊，嗯、因为他很信任我，嗯、所以我也没有觉得有很大的负担，所以我还是帮他做了这个事儿，嗯、但我自己感觉到有吃力，就是如果单方面输出的话会有吃力，嗯，对，但但是我觉得大家能线下面对面的机会比较少
3: 。嗯，我觉得信任可能是一个很好的连接、嗯、信任是一个对，嗯、对信任是一个非常非常好的情感连接。嗯嗯、就是有信任的话，嗯、很多事情都是有一些藕断丝连那种感觉。虽然很远，可能距离时空阻隔你们，嗯、但是如果你有信任在的话，你是可以共情的，嗯、然后会有一种代入感，然后可以帮他去获得很多他想要的东西，嗯、或者是帮他的、嗯、帮他的利益所争取。嗯，嗯那贝拉，你觉得除了信任之外，还有什么别的纽带是可以帮助人更好的去？去做这个心理咨询的嘛？塔罗心理咨询
1: ，我觉得要开开放的心态，就是呃，除了信任我这个人以外，我觉得他自己要有一个开放和包容的一个心态，他愿意开放的去接纳一些，嗯。好的或者不好的，在他认知观以内和在他认知观以外的事情，我一般做咨询就八字星盘，我一上来都会就是非常陈述化的说我的一些观点。我说我希望你可以打开自己，就是不要执着于准或者不准。然后我觉得这样子，我说你有什么问题，你都可以随时打断我，随时跟我沟通，这样我们才能达到一个最好的效果。我会把我的理念在一上来就输出。嗯，对我其实在用这样的方式做客户的筛选，就是我没有办法决定他是抱着什么样的诉求。来，但是我会告诉他，我是这个理念，你能不能接受？你能接受，我们就接接着做；你不能接受，那可能我不是一个适合你的一个占卜师，嗯、或者是咨询师，嗯、就是还是要反过来去，嗯、也不能说教育客户吧，就是你要给他定规矩。对,对,对我跟
3: 小林应该非常认同这一点，就是、嗯、就是一定要有一个 open 的心态，才能去接受自己，<要>因为你做咨询，任何的咨询，嗯、不管是八字还是说塔罗牌，嗯、其实都是为了更好的认识自己嘛。嗯、然后。嗯如果你是图一个功利值，只是想让，看看、嗯、准不准，他帮我给我一个选择，嗯、那你要这个选择，其实说白了都是去验证嘛。嗯、其实你内心早就有个选择了，你并不是一个开放的心态去征求一些意见。嗯嗯、所以我觉得这种筛选是非常正向，去树立一个。我觉得可以让更多人去良性的沟通，去认识自己，<对>其实是做一件很好的事情。
1: 对，嗯、就所以这就是我们我们做电台，我们也是这个理念嘛。嗯、我们希望可以从这个层面上去输出玄学的东西，<是>而不是说是<的>那个原来大家觉得比较低质的那个、嗯、星座的一个状态。对，就
0: 比如说有人有有的朋友知道我在做这个看星盘，然后呃会看八字什么什么之类他们会说：“哎，你算得准吗？”嗯、<笑>然后这个这个话这个问题可其实有会冒犯到。我嗯，对，然后虽然我都不会说，我就说啊，这个准不准是看每个人的一些想法，我干嘛的？我觉得就是大家对于这个玄学的理念还是处于一个比较初阶的一个阶段，就是对他的理解还是比较低阶，比较低阶。所以
3: 所以需要让大家引导说，既然大家都很好奇这个方向，为什么我们不做个节目，然后让大家更了解这个东西，然后知道说有些常识性的傻瓜问题就不要问了。那我们更倾向于你去倾听自己内心的声音，然后去去做一些咨询和。嗯，心流的这种进步吧。嗯，而且就是
1: 我也有写一些文章，嗯、就是呃，我是希望大家可以睁大眼睛去找更好的，打引号的好的咨询师或者是占卜师。嗯、对，就是可能因为可能有一些年纪比较大的一些占卜师，嗯、他们的那个解读的理念和他们自己的一个呃一个智力的智信的一个水平还停留在比较。比较传统的那个状态，嗯、但是其实新时代的这个占卜已经跟那个时代不一样了。嗯、我觉得我们这个方式可能更符合当当下人的一个状态。比如说原来的一
0: 些占卜师可能会说、嗯、啊，你四十岁结婚，五十岁生孩子，嗯、或者说你这辈子结不了婚，嗯、生不了孩子，什么这样子，对，我觉得很不负责任，非常
1: 不负责任。嗯
3: 、其实我觉得用个代入的概念来理解就比较好理解，因为我很喜欢用，嗯、很喜欢就是比喻类比，就比如说 H R 招人的时候。嗯怎么样判断这个 HR 专业不专业？他他问的一定是不是以你的资历和你的年龄去做判断？对，一定以以他见过你，首先当然能见面最好了，以他自己的这个职业素养去判断你聊天的过程来判断你。那更专业的其实是以你的经历，以这个工作的 JD， 他对这个工作的。就是他现在招聘的这个工作的熟悉度、了解度，以及他在这个工作上需要招一个什么样的人，这样一个幻想和憧憬，然后去套他的候选人是怎么样子，的，而不是以单纯的硬件的标准去筛选。就比如说你的年龄，然后你是哪里的人，地狱炮这种很容易在一些初级的 HR 中犯这个问题。或
1: 者你有没有从事过类似的工作？你没做过，我就不要你了。对，因为我在这个
3: 求职的路上也遇到过很多的 HR 嘛，所以我会觉得。说一个愿意跟你沟通的 HR， 然后愿意去分析这个 JD 到底跟你的这个、嗯、或者是
0: 猎头是猎头、嗯、匹不匹
3: 配，嗯、它是一个非常好的。嗯、因为我、嗯、我自从去了一家比较大的甲方之后，就是、嗯。猎头可能加了有快七八十个很多猎头，对，就是我的猎头备注就有超多猎头，然后就发现其实常联系的就那么几个猎头，然后我们我们可能线下都会成为朋友，会偶尔约约出来吃饭什么的，因为我们可以平等的去看一件事情，然后可以从很多他的专业角度去理解，帮我去理解这个事情，我觉得是非常好的一件事。然后那些上来就问你有没有合适的候选人，几到几年经验，你这个公司有没有人能挖，我觉得这些人就直直接在我的这个 pass list 里面。
0: 可能这种问比较出阶，就是比较低质的问题的猎头，你的你的你的简历你都不放心给他，
3: 我也不放心推荐给朋友。他问我要人，我也<笑><对>我也不去、嗯、我也不会不会放心去把别、嗯、人推荐给他。嗯，嗯
1: 嗯对，所以其实就是新时代的占卜占卜师和咨询者之间，其实也是一个互相挑选的一个状态。就是我们一直输出这个观念，我们不是一个高高在上的老师或者是大师，我们只是平等的在寻求一种沟通和交流。嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 然后这边其实，呃，我觉得可以跟大家就是透露一下，大树现在所在的一个呃企业，你可以说一下吗
3: ？对，我觉得是这个问题，风口风口
0: 企业对对
3: 。这个问题应该变成说，为什么我们有缘去来录这这一期电台？嗯、这跟我的职业也比较的相关。嗯，我就先插一点题外话吧，就是为什么我会来到这个职业？就有两方面的原因，嗯、一方面是他找到了我，嗯、另外一方面就是。嗯有有有两个朋友的建议，一个朋友是说，因为我是九号，我的生命数字是九嘛，我是九号型人，嗯、然后我的生命数字表现是说，我的纵横向发展非常的全面，就是、嗯、就是有很多的机会和很多的才艺，嗯、就一定要注意的是人生中一定要垂直下去。嗯，所以我就在想说，我人生中到底垂直哪个方面呢？我又喜欢画画，美术相关的，我又很喜欢，嗯、音乐相关的，我又很喜欢。嗯，然后。呃，沟通方面的记者呀 ，marketing 业我又很喜欢，嗯、到底缺在哪儿了？嗯、然后后来我经过，就是从一月份换工作到现在来了，嗯、就是来来罗技做一个大家都很熟知逻辑，就是做键盘鼠标那个公司，但是他也在做创新，嗯、他现在收购了很多、嗯、很多这个风口行业的，应该说是前兆性的一些产业吧，比如他收购了一个麦克风的品牌叫 Blue， 嗯，那 Blue 麦克风它其实作为一个声音的介质，它可以帮助人们更好的去。表达声音的观点嘛，嗯嗯、那我觉得在中国其实声音并没有像美国有 podcast 这样有播客的专门的领域，嗯、有很成熟的市场这样的。那中国其实是一个待发展的市场，嗯、而且我普遍认为中国的目前的这个媒体环境是比较糟糕的。嗯。然后，特别是像短视频，嗯、然后很多的这种呃过度娱乐东西非常的多，
2: 嗯、耗费了
3: 很多年轻人、嗯、或者是。正常人的这个心智，嗯、那播客其实在里面算一股清流吧，嗯、因为你在专关专注于声音的时候，把你的时间线拉长了。嗯嗯、另外，播客优质的播客能给你很多的 input， 让你在听的时候有一些思考。嗯、你不用把眼睛去抽离出来，嗯、眼睛也要参与到整个过程中。嗯、你只要通过耳朵进到你的耳、嗯、脑内，你就可以去做运算吧
0: 。对我这边可以分享一下，其实我很早很早就开始听播客了。我大学一毕业。我可能一二年毕业，然后就就开始听播客。刚最早的时候是听糖蒜，然后广播那会儿在北京的时候还完了，还有听那个大内，然后就一直听听听到现在，可能有非常多年的一个时间。然后播客行业在这个时这个这么长的一个时间段里面一直不温不火，然后它就是可能就是还是比较偏小众，比较偏精英。你可以在很多的一些播客的节目中，你可以获取一些比较精英的一些知识吧。对，比如说更早一点，什么比特币、什么去中心化、什么区块链，<笑>很多都是通过播客那些主播他本人的输出，然后去去传导给大众的。那么现在我我我会觉得，就是因为包括大叔刚刚讲的那个短视频也好，什么快手、抖音这些这些呃，就是 A P P 们就雄起，然后包括有什么搞什么淘宝直播什么什么这种的，就是一直在以一种消费主义，或者是呃你获得一个及时的一个就是满足满足去引导现在的一些年轻人。嗯、那其实我觉得这个其实呃其实并不是什么特别好的事情。对，然后包括我可以跟大家分享一下，我这几年听播客，我觉得都包括对我来说是一个陪伴。我其实是有播客情怀的，对。但是我本身是在某一个就是公司做商业化的发展嘛，做商商负责商业化的一些业务嘛，就是其实帮公司创造一些收入。我也在想，就是播客这个行业是不是可以就是有进一步的商业化的一个呃可能性？然后目前看起来就是很有潜力，但是也也其实没有看到吧，就是。你说播客是一个能赚到钱的一个行业吗？我觉得未必是，嗯、因为它对人的一些你也说了嘛，比如说抖音，还有包括快手，它能够很快的实现一个商业化，因为它能够满足人的一个即时性的一个娱乐需求，所以它可以下沉。那么播客可不可以下沉呢？它肯定也是可以的，但是这条路可能会难一点，<的>因为资本总是趋利的，利的话在资本的利这块它一定是趋流量多的地方。那么所有的人，我们所有的人就是一个。怎么说呢？人人心就是本身就是我要及时满足，那这个其实是符合所有的人的一个，呃，本身的一个本质的一个需求吧。我动物性
3: 的需求，动物的需求会,会,会更多一点。对,对
0: 对对对对，所以就是，所以他那些抖音、快手、短视频，它的量可以铺得非常的大。嗯、但一旦你的量大了以后，那么就是资本就来了，我要投你，广告商也来了。对，然后就是我想说就是，因为本身大树它是一个非常垂类的一个。呃、麦克风的一个品牌嘛 ，Blue 的一个就是负责这块在中国的一个呃 marketing 的发展嘛。我在想，就是你，因为你其实可以算是我这几个月把你带起来听播客的。对对对，这、就
3: 是我们，这<笑>是我们一个契机。就是我、嗯、我在做麦克风这个事情的时候，我就想到了小林在、嗯、在听播客，所以我觉得他是跟我的声音非常相关的。我觉得我就。跟他频繁的在交流，然后他给我推了很多播客，嗯、我们就对播客能跟麦克风怎么做进行了很多的深入的探讨。嗯，然后后来发现他其实是一个非常有潜力的品类，嗯、因为我觉得就是时代总是发展的嘛，嗯、就特别是我过了那些坎儿之后，就会觉得看事情都是往一个流线去看的，嗯、看更远的未来。嗯，所以我觉得他现在。可能处在这个比较小众的状态，可是它有很多的火苗已经烧起来了。对，因为在这些过度娱乐之后，你一定会去找到真实的内心的诉求。嗯，就是你空虚之后，比如说，呃，就空虚
0: 久了，总会觉得不对劲。
3: 对对对，就比如说，你总会有那个什么之后，你总会有闲着时间开始思考人生。大家都会想要，都会想要一些追求高潮以后就会有闲着时间填补内心真正诉求的一些点。那那些短视频，你。我相信每个人都是说看完之后会厌恶自己，说为什么浪费了那么多时间在上面。空虚，对
0: ，對<哇>只是
3: 你还没有看到播客这种形式，你还没有想成养成播客这个习惯，嗯、你还没有听到一期很好的节目，嗯，所以我在跟小林就是在在聊这个问题，所以所以我会觉得说播客其实是一个非常有潜力，而且是非常有意义、价值的一个、嗯、一条路去做。
0: 就是我做那个媒体的商业化，就是这几年啊在做，我在想哦，播客它为什么不可以商业化？就是或者或者道路就是比较任重道远吧，我觉得有一点的原因可能是因为它那些投放的效果它不可以就是可视化，因为我们比如说投放我们会有一个，呃就是就转化率吧。对这么说，比如说我投一块钱进去，我能不能获得一块钱的收益？<对>但是播客这个它其实很难去衡量，你怎么衡量呢？你在里面不能有一些，就是怎么说呢？你不能在里面放链接，或除非就是有我们现在就是有那种 VR 眼镜发展出来，然后我在走在路上听播客，然后这个时候主播说了一个什么这个东西很好，然后我就哎我一按 VR 眼镜上面前出现一个屏幕，然后就点。嗯那个是可以的，嗯、但是我们的科技没有到达这个地步。对，我觉得会有那
3: 个<对>你说的一个方向了。嗯、那我这里也想 input 一些从 marketing 的角度来看的方向，嗯、因为你知道现在在整个做市场的环境下，就是媒体是一个，可能大家都都知道，媒体其实是一个。洗钱的工具嘛，它这些曝光所有的数据都可以造假，而且在中国尤其的严重，嗯、你从来获得不了真实的数据。嗯、除了 B 站，现在还是比较 pure 的，它所有的这些观看量是一个很真实的曝光量和、嗯、和 UV， 我们就是独立的观看量。嗯、那其他所有的平台所有数据都造假，嗯、我们已经习惯那么十几亿、二十几、几百亿的曝光。
2: 嗯、对。
3: 大家已经倦了，而且你这些曝光在故事，嗯、就是大家在讲了一年一年又一年的故事之后，这些故事全都一个一个变成泡沫，都碎掉了。<对>那我觉得现在所有的市场的人都在反思，说我到底做什么样才是有效的触达？嗯、我要怎么样去做分众？怎么样去做精众，嗯、怎么样更有效的沟通？嗯、这所有做 marketing 和做广告的人在思考的一个问题。嗯、那未来的话，我觉得是因为。正是因为这些过度的消费和过度的娱乐，给我们带给播客带来了很多的机会。因为播客它够垂类，嗯嗯、而大家对广告的包容度，经过这么多年的讨论，已经越来越宽容了。嗯、大家现在很认可的是，所有的主播、嗯、就是以,以 UGC 和 PGC 为主的，大家都要吃饭嘛，嗯、都要做一些恰饭的东西。嗯、对，所以现在变成越来越多的圈层和粉丝真正的 real 的粉丝经济的营销。嗯、那播客其实是一个。很高净值的这样一个行业，每一个播客背后，这个人这个主播的背后都都会有一群忠实的粉丝和一个高净值的粉丝人群。他其实他我我也听了很多期播客嘛，里面就会有有主播在讨论说，其实粉丝蛮认可他们这个品牌，认可他们这个人的，所以他们有时候推广告也会觉得他们的广告挺好玩的，有时候跟他相关，他也会去试一试。然后整个的广告行业和媒体。就是整个广告和市场的风向在变，那我觉得未来其实就是一个，嗯，大家会投的一个重、嗯嗯、投的一个地方。但是<笑>但是问题是，要怎么守得住？我觉得我很害怕的是，说所有的资本进来之后，你、嗯、这块地方就很难很难在美国在美国，
0: 美国其实播客是一个大众化的媒体。嗯，对，比如说呃，就是前两个礼拜的一个新闻吧 ，Spotify 它就是那个呃，花了一亿多美金吧，然后买了一个播客，主流播客的一个那个独家。嗯授权什么的，其实，在国外他是很认可这么一个，嗯、呃，就是一这么一个媒体的。但是在国内，你可以看到，我们中就是别说我就是一二年的时候认知播客嘛，就是我我知道我听的是什么是播客，然后但是现在你说什么是播客呢？我觉得现代的一些呃，大家开始听一些节目什么的，很多的时候就是被蜻蜓、喜马拉雅这些 A P P 带起来的，嗯、听有声书，对，听相声。对吧？嗯、好，比如说，呃，高晓松的那个什么《小松奇谈》<对>在蜻蜓里面，就是用声音的方式去输出。嗯。但是你说这个是播客吗？因为中文播客，我觉得很难去定义。对对对，所以<对><对>我们没必
3: 要去限定于定义上。<对>我觉得它也蛮好的帮，<对>帮我们这样去、嗯、去帮帮助这个中国的受众去培养这个市场，也是蛮好的一个行为。嗯、因为你先有了习惯，才会有。后续对内容的 follow 和你的这个关注点的这个转移嘛，嗯嗯、
0: 就是这我们刚刚输出的一些观点，其实是我们有在关注一个呃博客机构叫 JustPod。然后里面的一个创始人可能是杨一，他们他们因为我觉得他们在做一些很前瞻性的事情，对。然后可以上他们的一些官网看到，他们就是每周都会每天吧都会有对于全球范围内的一些播客的一些就是就是一些新闻情报吧，包括他们自己也在录播客，包括最近极客的团队他也出了小宇宙 APP， 然后是一个中文播客类非常友好的一个 APP， 是的。对
3: ，主要是内容质量非常的高。对对对,对，什么
0: 时候给我们推上首页？真的
2: 是
1: 啊，<笑>金主喊话。给我花，给我推首页上首页。
0: <笑><笑>然后，然后呢？就是我觉得听下来，我会觉得，呃，前方的路其实还是挺挺难走的。但是你不失为就是，呃，这是一个很就是很有趣的一个行业啦。对，你可以往前去试，呃，去看，包括播客的一些用户，嗯、呃，我觉得是非常高净值的。对，嗯、而且就是你看看我们平时可能抖音短视频的话，就是可能三十秒、一分钟，然后一个广告刷进去。嗯、但是播客一听，我反正听播客是，我喜欢以一个小时听长的播，客，你可以整个沉浸式在里面。嗯、对，它对一个用户的一个抓取的那个注意力还是就有在那边的。而且我从
3: 另外一个视角来做一些输出啊，嗯、就是我为什么觉得播客是一个非常。良性就是它，它起了一个筛选的作用。其实，在播客里面，高净值这个是、嗯、一方面从商业化来说，就是用户可能是，呃，我们可以可以作为顶尖人群吧，有消费能力的人群。但另外一方面就是说，他们的知识文化水平是非常高的，<对>然后对自我的认同度也是有很强的自我认知和这个、嗯、呃内心延展的。我是从哪看到的呢？因为我这个人是个细节控，我喜欢看。<笑>看什么？我喜欢看评论，所以我会去看每，我会听播客，会去看每一期播客下面的评论。我发现这些评论都是非常高质量的，然后在这些评论的碰撞中，可以产生过去那种像论坛一样的一些激情，对对
0: 对。因为论
3: 坛是一大家比较平等的，然后去交流观点的，只不过在天涯群雄起之后变成了八卦，然后会站站队，然后到微博就变成了饭圈撕逼的状态。八卦
0: 是不是？对，但在小宇宙这
3: 些 APP 上，我看到了很多的评论都是非常的真诚的，然后有内容输出的，经过自己思考之后再敲上去的。文字，对，而且每一段互动都是跟他有共鸣的人会在他下面跟他留言互动，嗯、那这个方面就给我很大的一个鼓舞，我觉得在这个群体里面你，你是你你是可以找到自己内心的归属和自己这个想法的共鸣的，嗯,嗯，我。
1: 对，<说>我是觉得就是播客本身它，它、嗯、也是被我带起来了。对我，我也是被小林带起来的。<笑>我刚刚听你们在聊的时候，我对这个行业没有那么的了解。就是我当然想，我突然想到一个类比，就是比如说我们在微信里沟通的时候，比如说我一段五十秒的语音，其实你换成文字就特别长，但是你五十秒一定要听完，你才知道这人要说什么。但文字你可能扫五秒钟，你大概能抓到一个基本的信息。嗯。所以这个可能是换成我听播客的时候，这一个小时节目我一定要听到最。最后一分钟，嗯，我才知道这个播客讲了什么。嗯，那我觉得我作为一个播客的用户，我首先就是我愿意要付出这一个小时，就是实打实的我一个小时就付出在里面了。嗯，这会不会就是播客行业的一个门槛呢？嗯，这也就是为什么就是愿意花这一个小时听这个节目的人，嗯、他最后可以，我觉得是付出才有回报。这、嗯、就,就是为什么我花三十秒看一个抖音视频，我其实得不到什么的一个状态。嗯，
3: 很流行的一个词，<笑>延迟满，颜值满足
0: 。对
1: ，<笑>所以就是这会不会是播客行业？它就卡在那儿很难，就是你们用的那个词叫什么下沉，嗯、或者是它变得就是更流行的一个点呢？对我我、嗯、我
0: 本身是一个很少去评论，就是很少就是、嗯、呃，比如说听了个播客，不要发评论那种的。我这边其实可以跟大家推荐一个播客叫故事 FM， 嗯，对，这个贝拉可能知道，嗯、就是、嗯、呃，我之前有听一期播客，然后里面呃的一个主播，他对于故事 FM， 我不知道那个大叔有没有听过。你没有听过， oh, 你有建议你去听一下。嗯，<的> uh, 然后他就里面就是说那个故事 FM， 就是呃声音版的知音或者是故事会。<笑>对。然后他是这么说的，我我虽然说他说这个话的时候，就是可能是一个比较陈述的一个语语气，嗯，但是我听了以后很很,很我我我不是很舒服，说实话。嗯。嗯而且这个情绪我是早上听的。然后我听了以后，我就哦，可去工作干嘛的，我就把这个事情忘了。到了晚上以后，我这个不不舒服的情绪，我又被勾出来了。嗯，然后，然后因为因为我对播客这个行业，我就是一直关注了蛮久的嘛。然后我包括我现在也在录播客什么的，我是觉得就是呃，故事 FM 它是一个。播客行业很好的一个节目，因为他就是把播客从原有的一个精英化带到下沉，嗯、就是他，你小镇青年也可以听，嗯、你白领上海的白领也可以听，以听你在远的地方的一些人，就是可能、嗯、呃，就是可能是。妈妈、叔叔辈的人也可以听，就是不是局限在某一个年龄段，你懂吗？嗯、就是这个，因为大家都喜欢听故事，而且他的制作节目的一个水平又非常的精良。他每一期，你知道吗？他的那些节目什么的，呃，声音都是他自己编的，嗯、就是自己作曲、自己编曲放放里面。然后就是，而且他就是很很 serious 的在对待这个事业。他是每周五。呃，每周一三五都会更新，嗯、然后不见不散那种感觉。嗯、然后你现在你你可以看到，他会选选一些题，他这些选题完全不是故事会知音那种比较低质的一些水平，嗯、就是想让赚取你的眼泪，或者是<对>啊，就是呃，想要跟你说出一个很悲情的故事，或者是想要跟你说一些、嗯、呃其他的像他想要跟你说的话，他不是，他是很中立的去输出，<对>有讲述者输出一个故事，他没有带任何的评判。然后呢，他就是让。听着他，你们自己去想，我这个故事对你们来说是什么？所以你这个看到他的故事 FM、啊、那个评论的精彩，精彩至极。Oh. 然后有有就是非常的两元化， mm hmm. 就是或者是三元化，就是有有对骂的，然后说这个这个主人公真是贱或者干嘛的这种话也有。但是也有人会同情这个主人公，他说、mm hmm. 啊我能够理解，因为我也有这样这样这样这样这样的一些呃想法什么的。我觉得这个节目非常好，就是把整个的播客行业就是往。Mm hmm. 嗯、呃，怎么说呢？就是把原来的有的一些精英化那个角度往更加把它扩大了。<对>我觉得把整个播客的格局都会升高了。是因为所有的主播，你要坚持做这个事情，一定要有利可图。有利可图的前提下，你是需要拥有一。一帮你忠实的听众，而且量要稳定。嗯，嗯对你如果说你一直在就是为爱发电，然后一直在那个有人在白嫖你，嗯、你这个东西你怎么可能有持续很良性的做下去啊？嗯、你要有输出一个有质量的节目，你肯定要有收入啊。每个人的时间都是有限的，每个人都是一天就只有二十四个小时。为什么我愿意花这几个小时的时间给这些我们的听众录播课？那我肯定就是就是有一些我想要会。就是回报的一些东西嘛，<对>无论是你的支持也好，<对>或者是经济上面也好，<对>就是这样子的。所以
3: 这也是延迟满足啊，对于用户来说是延迟满足，嗯、对于录播客的人来说也是延迟满足。对，嗯、所以我觉得它很好一点，就降低了整个内容的门槛。然后，但这它降低的门槛，就是它降低了整个听众的收听范围的门槛，但是没有降低内容的门槛。经过他自己的编辑和自己的这个。处理之后，它的内容反而是让大众更容易接受，接受完之后反而能输出更多的思考，所以他就是一个在用心做播客的人吧？嗯、听下来的话，嗯
0: 、对，我就建议你去听一下。我,
3: <笑><对>我还没有尝试过听这种故事类型的播客。它
0: 是由那个，它是由那个，嗯，怎么说呢？它是我，我现在就为它发电，之后在我们电台就推一推。<笑>然后它其实是有一个。嗯，主播就是有，比如说我是这个故事的亲历者，我自己去讲述这个故事，大家
1: 可以聊一聊。啊、哦，对，因为<笑>之前我有给故事 FM 投稿，嗯，对，就是因为我也很喜欢听这个电台嘛，就很想有那个有那个发愿，就想在这个里面讲自己的故事，然后我就给他们投稿，嗯、然后他就是会给我寄录,、嗯、录音机，然后我们在呃家里，我们会通过视频的方式，他对我进行采访。对，然后我就把我自己的故事说出来，但这个节目我不知道最后能不能上线或者怎么样，但我觉得整个过程，嗯、呃，会让我很有参与感，然后也真实的感觉到我平时听的那个故事，可能也是通过这样的方式去生产出来的。嗯，嗯
0: 反正我觉得还是很有意思的感觉、呃，就很有意思，就很有意思，嗯、而且你从中。他现在应该出了两百多期，就是你可以从加拿大的那个猎人捕熊，嗯、就专门在加拿大猎人捕熊，嗯、呃，就是你可以听这个人亲口讲出他的故事，嗯、然后也有最近出的一个是在柬埔寨排地雷的一个对呃兵，然后就是你可以看他在当地他是怎样的，嗯、然后或者是最近我记得上了一个节目，就是有个女生她患了肺癌，叫什么上上还是什么之类的，嗯、然后就是她在 B 站上面就是发那个 vlog， 从一开始很多人就是愿意去呃。就是给他点赞鼓励他，他最后他被一所有的人骂，就骂他作或干嘛的。你可以听到这些人的一些心心路上面的一些转变。嗯、我觉得这。就跟故事会什么的那种比喻，我就觉得是不一样。他对这个行业的一个发展，就是还是非常非常有正面的一些作用的。嗯，因为故事谁都爱听，对你爱听我爱听，大家都爱听。而且他选的一些题还是蛮讨巧的。对我之前就是鼓励贝拉去投稿，是因为我觉得贝拉的故事也蛮好玩的，因为贝拉本身是一个呃上海非常知名的复旦大学那个哲学系毕业的一个呃就是学生嘛。然后就是他就是一路
1: 走来他的一个对我。精彩的故事，然后结果是一个靠算命为生的人。对，怎么怎么会突然怎么走到了这一步？对，就
0: 是怎么怎么会就是一个就是这么知名的一个院校，又是哲学系，就是一个。我应该去五百
1: 强工作，你应该去五百强工作，或者是你
0: 应该在那个一个高阶媒体担任一个编辑的角色，你也很会写东西。哎，怎么就突然到了玄学的这条路？这不就是世
3: 俗跟这个憧憬的这个矛盾点吗？故事的矛盾就出来了，所以贝拉的故事感觉很精彩，而且很多人会好奇，跟我一样好奇。就是说，为什么你这么样这么优秀的文凭，然后你不去做一个世俗上认为的成功，反而选择自己内心觉得是成功的一条路，我觉得非常的有意思。就是
0: 其实输出这这输出这些故事，不仅仅只是对于呃自己的一个疏导嘛，就是也是希望能够启发到一些人。因为你现在现在找找找你们来算塔罗的人，多多少少都是有一些自己的一些内心想法跟世俗上面那些价值观有，就是有冲突有碰撞，他们才会 suffer。然后才会找到你们去做一些咨询，对，然后你们给他给一些建议什么的。最 anyway 都是要尊重你的内心，最后的结论还是这样。没有一个咨询师说啊，这个你爸
1: 妈催你要结婚，你要不就是结婚吧？谁会这么说呢？没有人。所以其实就小林讲了，就是太阳底下无新鲜事。但是因为你没有听到那么多的事儿，你才觉得自己经历的事情是多么的特别。其实大家经历的事情都差不多，对吧？就是核心点都差不多，所以就是。这才是这个播客，我觉得它很很妙的一个点。哎，你我我我
0: 觉得我真是故事
1: FM 的真爱粉，录了几期播客在赞<对>赞,赞扬他，最后花了十分钟表扬这个故事 FM <笑><对>。然
0: 后我们今天也聊的差不多了，然后最后呢，请大树展示一下他的才艺，给我们拉一段二胡听一听。二胡
3: 表演
0: 。二胡表演，好
3: 。好、哦，今天这首歌是那个什么 Lemon。嗯。就
0: 这一些的。<笑>哎，我们，我突然，我刚看大叔在那边现场给我们拉二胡，我突然想到，我们要不出去摆摊吧？你可以拉二胡、啊， okay、<了>然后你算命，<了>然后我<了>我站我站街，然后就招揽客人过来
3: 。也不是不行，开个玄学铺子还不需要对还不需要那个营业执照。
0: 对,对对对对对，也也也没有什么食品安全的问题，然后直接就输出知识，
1: 对。好东西我们听一半，<笑>好吧
3: ？我觉得<笑><对>我觉得可以在这里发一下我的新歌，<笑>我可以让小林插到这个电台里面。<笑>啊，可以
1: 可以，对对对,对。然后你要你要不要解释
0: 一下你那个新歌
3: ？对呃，我有一首新歌很想在这个电台里发，它叫做《逃过升天》。我觉得跟这个选举的主题也比较的相似。它意思是我这首歌的意思意思其实就是说。呃，我们其实昨天和明天都是虚妄的，过好今天才是最重要的。所以，我们逃过升天就是要逃过昨天和逃过明天，然后去过好今天。哇
0: ，我觉得我们的电台突然变成了康熙来了，然后有主，有有
1: 有有明星要发行专辑，要、啊啊、上我上,上我们节目对，对，上我们节目是发新歌。哦、
0: 好，好，我们接下来请大家听一下大树的《逃过升天》嗯。好，谢谢拜
1: 拜
2: ，拜拜。拜拜天，我要逃过升天，逃过昨天，我要逃过昨天，逃过升天，我要逃过升天
3: ，逃过明天，我要逃过明天，逃啊逃啊，变成流浪的蝴蝶。追啊追啊，火焰就快要熄灭、哦。逃啊逃啊，就快结束这个圈。追啊追啊，不过是一场云烟，不过是一场
2: 云烟。